0: אני ראיתי, רוצים לשמוע אסקפיזם? עכשיו שמעתם שתפסו את דוק וואן במונטנגרו? היום פרסמו שעשו עליו חיפוש גופני ולא פירטו יותר ומצאו חיפוש עמוק טרזור. וואלה. אתם ראיתם? ראיתי שאת
1: הציוץ, כן. אני
2: מעלה את זה עכשיו, אני רציתי ככה לזרוק עליו איזה חצי מילה בהמשך כי בכל זאת זה אירוע שקרה השבוע אז uh,
0: כן. זה מצחיק כי מבין שני הארנקים הקרים המפורסמים ביותר שזה טרזור ולג'ר, לג'ר זה כאילו דיסק קונקי כזה, וטרזור זה דווקא, אתה יודע, יותר שמח. <laughs> uh, אני עוצר <laughs> פה.
2: עוצר פה ושם על מיוט, כן? שלא נוכל בכלל אותך okay. בלשון. <laughs> כן. טוב, אז אנחנו בואו בוא, בוא נתחיל. הצטרפו אלינו תוך כדי, וכמובן הכל מוקלט, ואחר כך אנחנו אה, הולכים, ואנשים אה, שומעים. בואו נצא לדרך. אז קודם כל, כיף, כיף להתחיל ספייס שיש עוד אור בחוץ. זה גם חידוש. אה, ואיתנו היום חברים שלי מקוליידר, ליאור, עידן ודן, ונראה לי שאנחנו מוכנים באמת לצאת לדרך. אה, יש לנו היום דיון מעמיק. על רשתות חברתיות בווב שלוש, אבל לפני שנצא בואו נכסה כמה אירועים מרכזיים שקרו במהלך השבוע, וכמו שהבטחתי בהתחלה, בואו ננסה לא לדבר על פוליטיקה. נתחיל קודם כל באירוע הבלוקצ'יין המרכזי, והכוונה לאירוע, ממש, לא סכם, לא בנק מתרסק, לא תביעה, לא משהו שקשור לרגולציה, אלא ממש אירוע פיזי, בלוקצ'יין פריז, דן. אתה היית שם, ליאור, אתה היית שם, תנו לנו קצת מהרשמים שלכם.
1: כן, אז, אז באמת שבוע שעבר היה אה... אה... את האירוע... "Tarys blockchain week" אה, בפריז מן הסתם, אה, מדובר בפעם רביעית שזה קורה, אה, וזה באמת אירוע ב, בסדר גודל בינלאומי, אה, היו עשרת אלפים אה, משתתפים, ארבע מאות דוברים אה, אה, מכל ה... כל התק, גם מן הסתם קריפטו וגם הרבה פיננסים ומותגים ואני תכף אגע בזה ומדובר בשבוע, באמת כמעט שבוע שלם של המון אירועים, אירועי צד, אם זה האקאטונים וכל מיני אירועים שהם משלימים לנושא של הכנס הזה שהוא בעצם יומיים של, של כנס בלובר שזה גם לוקיישן uh, uh, מאוד מאוד מיוחד וגם, וזה אני אני ממש רוצה לדבר על זה, זה קצת מראה על, על המיינסטרימיות שהתעשייה מתחילה להיכנס אליה um, אז uh, באמת הייתה נוכחות uh, מאוד uh, מעניינת ומרשימה מעבר לשחקנים המרכזיים בקריפטו אם זה אקסצ'יינג'ים um, ואם זה חברות ו... ומשקיעים מוכרים מהתחום גם של הרבה מותגים, מותגים לגאסי אפשר לקרוא לזה, ש... שממש רואים את העניין שגובר ואת הרצון לקחת חלק. עכשיו כמובן שמדובר באיזשהו ב... ב... עניין שהוא, שהוא בצד ה-consumerי שזה בסדר, אנחנו בישראל מתעסקים הרבה בטכנולוגיה מאוד, מאוד עמוקה ובחדשנות וב... ב... ב... אבל בעצם צריך גם שוק שיצא לרכוש את כל השירותים האלו ובאמת המוטיבים המאוד משמעותיים ש... שהיו בכנס זה... זה השימוש בNFTs ויצירת communities ויצירת ברנד awareness וברנד לויילטי אפשר אפילו להגיד שזה נרגיש קצת כמו 2021 אבל אני, אני לא אהיה ציני ו... בריקאפ שאני עושה ואני באמת חושב שזה היה איזשהו אני לא חושב שיוצא לנו לראות את זה הרבה פה בכנסים גם בארץ וגם אולי חלק מהכנסים בחו"ל, זה הנוכחות הזו של מותגים, כל המותגי האלו שמאפיינים מקום כמו, כמו פריז וצרפת. אפשר, אפשר השאלה לגנוב על זה דעת? עוד דקה אחת, אני רוצה להגיד עוד משהו אחד ש... שהיה מעניין לראות. אז זה בעצם ה... כמה שאירופה מתחילה להיות איזשהו מרכז בנושא הזה של קריפטו, אני חושב ש... אני בתור מישהו שבקוליידר מתעסק הרבה בליגה וברגולציה אז היצירה של מיקה לעולם שזה הרגולציה של נכסים דיגיטליים באירופה היא ממש סוג של קומפטיטיב אדוונטג' כזה שהם יוצרים לעצמם ביחד עם יחס לא עוין במיוחד כמו שאנחנו רואים לאחרונה מארה״ב אז אני חושב שזה שם את אירופה למפה מה שנקרא וזה נהיה מרכז מאוד מעניין לחדשנות ולפעילות בתחום שלנו. כן.
0: אני רציתי לשאול לגבי המותגים, כי בדיוק הייתה לנו שיחה כזאתי על כל הנושא הקונסיומרי של קריפטו היום, וכאילו מצד אחד, עוד פעם, זה מה שאני יודע, אני לא צוחק בשוק הזה, אבל... מצד אחד, אני יודע שהרבה מותגים כזה ראו את מה שקרה לנייק ועדידה, הרבה דיווי שקורה משהו בווב שלוש, ורוצים לעשות אסטרטגיה דיגיטלית של... טובלים <תובלים> <תובלים> את הבעונות במים ומנסים להבין מה קורה, אבל מצד שני כזה, אנחנו יודעים שהעולם כנראה יתנדס עכשיו למיתון, או לתקופה כלכלית קצת יותר קשה, וזו תקופה שאנשים פחות, קונסיומרים בעיקר, פחות מבזבזים כסף. אז מעניין אותי, אני לא יודע אם צריך לדבר עם מישהו מהברנד שם, או צריך לחשוב על זה, או... מעניין אותי מאוד, כאילו, ההתנגשות של הדברים האלה. כאילו, מצד אחד, זה מרגיש ש... שכזה ברנדים כן מאוד מאוד התעוררו, ואני גם שמעתי על המון המון חבר'ה שנכנסו לזה, אבל מצד שני, זה עדיין לא מצא לגמרי את הפרוטקט מרקט ספיט, ואיך בדיוק תוקפים את זה. זה מעניין אותי אם זה היה משהו הזדמנותי, או שאתה ממש מרגיש שהם טאבלינג דאם או התחום. הרגשת
1: משהו יותר עמוק כזה שקורה שם? אז אני חושב שזה, it's the billion dollar question, כן? with, with the b. Uh, ו... אני, אני, אני כן רוצה להגיד ש, שזה לא היה משהו שהוא היה מאוד חדש לעיניים ש, של מי שנמצא בתחום, זאת אומרת זה התייחס יותר באמת ל- ל-NFTs ולאיזושהי רתימה של Web 3, לא במובן הכי הכי עמוק וחדשני, אלא דברים שאנחנו מכירים, ויכול להיות ששנה מהיום בפריס בלוקצ'יין וויק 5, זה ייראה קצת אחרת ואולי טיפה פחות מתלהב. אז אני חושב שזה כן שאלה של זמן, וזו שאלה שבאמת איך העולם ייראה ברמת המאקרו, אבל זה נראה סתם דיון שאנחנו לא ניכנס אליו עכשיו.
3: אני יכול להוסיף את הפרספקטיבה שלי, ולא ספציפית בהכרח ממה שהיה בפריז, אבל לדעתי הדברים האלה לא מתנגשים, כי... זה נכון שיש האטה ויש פחות הוצאות על, 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 על אקשירי אולי או כאלה, אבל בסוף כאילו זה לא שהכלכלה הפסיקה, המותגים ממשיכים להוציא על שיווק, ברנדים מנסים למתג את עצמם, למכור מוצרים, ובסך הכל יש להם עכשיו כלים חדשים שנותנים להם ROI יותר טוב על ההשקעה, כלים שנותנים להם קשר יותר טוב למש, למשתמש, לצרכן, ל... ל... ללקוח, ומהצד השני ללקוחות, הם מקבלים חוויה שהיא אינהנסת או, או, או חוויה חדשה שלא הייתה קיימת לפני, אז השימוש הזה הוא לא ממקום שמתנגש עם זה, שאתה, נהפוך הוא, דווקא בזמן שיש לך פ, פחות תקציבי שיווק בגלל שאתה צריך לצמצם וחברות חוסכות, אתה יכול להשיג יותר עם פחות או להשיג את אותו דבר עם פחות, ו, ודווקא במקום הזה שימוש בקלי וויב שלו שפותרים את הבעיה והזדמנות דווקא לאימוץ אל מול תקופות
2: אחרות. Okay. אוקיי, בוא, בוא נתקדם עכשיו קצת על עוד אירועים שנעשה אולי קצת קצ'אפ אפילו, על נושאים שאנחנו דיברנו עליהם בשבוע ש... עכשיו. אז קודם כל נתחיל עם האיירדרופ המיוחל של ארביטרום, זה קרה ביום חמישי האחרון. ולמעלה מ-600,000 ארנקים קיבלו את הדרופ בזכות השימוש שלהם במערכת, שעכשיו בעצם התוואי דרכה כדאו, שנשלט על ידי בעלי טוקנים, ואני רוצה לדעת אם יש פה מישהו, אחד מאיתנו פה בספייס, ששייך לאחד מ-600,000 ארנקים. האם האיירדרופ אבד לכם?
3: טוב, אף אחד בקהל לא, לא מרים את היד, אז כדי שלא נצא בומרים. אבל
4: כן,
3: כן. יש, יש פרס, יש חבר, פרס לדוכן מאושר, כן, חבר
2: של פרס לזה, אז רק כן, דיברנו על זה שם.
3: אני מכיר, כן, אני, אני מכיר מישהו.
2: אני גם מכיר מישהו, רק רציתי לוודא שאולי <laughs> מכיר מישהו שנמצא פה, אז זה אחד. דבר שני, היה גם יולר, הלנדינג פרוטוקול שעבר פלאשלון האק, והוא הפסיד קרוב ל-200 מיליון דולר, בשבוע שעבר התוקף החזיר uh, כמעט חמישה וחצי מיליון דולר, ואנחנו דיברנו על זה שהוא קיבל אולטימטום ש... וגם יצא פרס של מיליון דולר למי שיביא לפרטים אליו אם הוא לא יחזיר את הסכום אז הנה השבוע החזיר למעלה מ-100 מיליון דולר ככה שהאיום שלהם על הפרס של מיליון דולר למי שייתן עליו מידע שיוביל להסגרתו עשה את העבודה אז זה שני קצ'אפים משבוע שעבר ו... בואו נעבור רגע לעניין אחר, שקרה השבוע, אחרי חודשים של שיחות, רשות ניירות הערך האמריקאית הסק הגישה לקוינבס מכתב לפני תביעה, אנחנו יודעים ששני הגופים האלה מנהלים שיחות כבר חודשים במטרה להגיע להסדרה, בכל הנושא של הגדרות של טוקנים כניירות ערך, של קוינבס כבורסה, וזה לא זרם בקלות, ודן, אם אתה כבר איתנו, בוא, בוא תאמלק לנו את הסאגה הזו.
1: לעמלק
2: אתה יודע מה אותם... לה... אולי זה מילה קשה מדי כי זה באמת סגה כן. אתה כתבת لا... גם טרד מאוד, מאוד יפה בטוויטר לפני פחות משעה אז כן. אני אומר קח אותנו
1: אז באמת ניסיתי לתמצת את זה אבל, אבל... קוין זה שחקן אתה יודע אפשר אפילו לקרוא להם הם, הם ור... כמו איזה בנק ותיק כזה כמו איזה בנק פועלים לעומת איזושהי חברת פינטק הם כבר ור... מאוד מבוססים בתעשייה הם לא שחקנים מאוד אדוונטרס uh, אפשר לקרוא לזה עם כל מיני משחקים עם כספים של, של uh, מפקידים והם אפילו קצת מקבלים על זה uh, קצת, נראים כלא מאוד מעניינים uh, כחברה אבל דווקא זה מבסס אותם כ, כגוף um, מאוד מסורתי כבר והם מאוד, uh, כן משחקים uh, by the book מה שנקרא והם בשנה האחרונה ובחודשים האחרונים בעיקר הם, הם באמת ניסו uh, לנהל הרבה שיחות ומגעים עם, עם, עם הרשות בניירות ערך האמריקאית כדי בעצם להסביר להם את, ה, את האתוס של ווייב שלוש ו- והם מכירים את זה הרי גי גיי גיינצברג שהוא ראש ה-SEC הוא רחוק מלהיות זר מהנושא של נכסים דיגיטליים הוא מבין בזה מאוד okay. אז, אז הרבה שיחות והרבה uh, רצון להגיע לאיזושהי uh, הסכמה על uh, איזושהי קביעה חד משמעית של ה-SEC שכל טוקן ונכס דיגיטלי הוא נהיה ערך בגלל שיש איזושהי ציפייה לרווח בלי, לא נכנסים בכלל לדקויות ולניואנסים ול, שקשורים לכל הדבר הזה שנקרא Web 3 ולטוקנים שהם על הבלוקצ'יין ולארגונים שהם נמצאים באינטרנט ופועלים באופן שקוף אז, אז הרבה שיחות שבעיצומן או, או ב, ב, אתה יודע בקרשנדו של השיחות האלו אז פשוט קיבלו מכתב מאוד קצר של, של קושי שני עבודים שפשוט אומר אנחנו עומדים לתבוע אתכם על הפרת חוק ניירות ערך שזה בעצם אומר שהם הציעו או, או, או אפשרו מסחר בנכסים דיגיטליים שהם לא רשומים בניירות ערך שהם לא רשומים שהם אותם נכסים דיגיטליים וגם זה משליך עליהם כבורסה של ניירות ערך שלא נרשמה כמו שצריך וכולי וכולי שזה פשוט סוג של איזשהו מפח נפש כי מי שקצת עוקב אחרי מה שה-ICC אומרים, הם אומרים פשוט תבואו לדבר איתנו אם אתם איזשהו פרויקט קריפטו שרוצה להנפיק טוקן בואו אלינו נדבר ותעשו את זה, תרשמו את הטוקן למסחר או שנבין מה אתם עושים וזה בעצם מראה שהתשובה שזה היה שקר כי הנה גוף שבא לדבר איתם ולא עבדו איתם אלא שמעו 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 ופשוט בסוף תבעו אותם או צדדים לתחום אותם והמל"ק הוא שכוין בייס ציפו לזה והם במירכאות מוכנים לזה זאת אומרת הם לא קיוו לזה ולא פיללו אבל הם עומדים להעמיד ארסנל ומשאבים בשביל ההליך המשפטי הזה שהוא מאוד 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 יקר סתם כדי לסבר את האוזן xrp בתביעה שלהם גם מול ה הוציאו מעל 100 מיליון דולר על ההליך המשפטי על עורכי דין אז זה בעצם מה שעכשיו אנחנו, מה שקרה, זה היה שבוע שעבר, זה אקורד סיום של חלק אחד, זה אקורד פתיחה של, של סאגה שלמה חדשה שמולי אסי סי. איזה השלכות יש לנו, לזה מה... על כל
2: האקוסיסטם שלנו?
1: אני חושב שבטווח המיידי ההשלכות הן לא, לא מיידיות, זאת אומרת אם, אם אני קצת, זה היה It was priced in, זאת אומרת ידענו שזה מגיע, זה היה ברור שה-SCC הולכים לשם וזה לא הפתיע אף אחד. לאן זה באמת יכול להשפיע? שאלה מאוד גדולה, כי זה ברור לאנשים, זה בעצם יכול בטווח הכי נראה לעין, זה להחליש את המעמד של ארה״ב כיעד לחדשנות בנושא הזה של קריפטו ונכסים דיגיטליים וווב שלוש. זה יגרום לחברות לצאת משם וזה יגרום לחברות לא להציע לאמריקאים שירותים, שזה מן הסתם שוק מאוד חשוב, אז זה לא חדשות טובות, אבל זה רחוק מסיום.
2: אוקיי,
0: שאלות למישהו בנושא?
1: כן, אני רציתי לשאול, אתה
0: יכול להגיד לנו אולי, מה התרחיש,
5: בוא נגיד ככה,
0: מה התרחיש הכי טוב לתעשייה שיכול לקרות מהסיפור הזה, ומה התרחיש הכי רע לתעשייה שיכול לקרות?
1: שאלה מעולה. אני רוצה להגיד שהתרחיש הכי טוב זה שתבוא רגולציה וחקיקה ש... שסוג, סוג של עושה סוף לסיפור והתרחיש הכי רע זה שתהיה חקיקה שעושה סוף נוראי לסיפור כי הם לא יבינו מה הם עושים אז זה, זה סוג של שני צדדים של, של אותה אבל <אח> אני, אני ראיתי אבל פרשנות שאומרת
0: כאילו הפרשנות שאני הבנתי
1: שאני
0: לא זוכר אם דיברנו על זה פנימית או לא אבל ש ما, מה שיכול לקרות זה שבעצם ה-Cohenbase יבוא, אתה יודע, עם קייס מאוד מאוד חזק ל-SEC. קראתי גם כמה אנשים שאמרו שה-Wells Nodys הוא, אין בו הרבה בשר, ואז בעצם כש-Cohenbase יגיעו, אתה יודע, לבתי המשפט, אז הם יגידו, היי, hey, אנחנו עשינו את כל העבודה הזאת, לא קיבלנו שום אינפורמציה מה-SEC, הם כל הזמן מערכו אותנו, ואז בעצם הבית משפט יגיד, אין לי איך לשפוט את זה כי אין שום חקיקה, ואז, אתה יודע, זה פשוט יעבור למחוקק. כאילו שזה
1: סוג של השתלשלות. אז, אז אני אענה לזה במשפט חצר ויכול להיות שגם נגמר לנו הזמן לדבר על זה אבל הcatch uh, phrase ש-hard cases make bad law. אז אתה לא רוצה לקחת איזשהו מקרה uh, מאוד קשה ומאוד אתה יודע הוא כולל הרבה אמוציות והרבה גופים עם אינטרסים ומזה ל- ליצור חוק שאמור באמת uh, לרגלת תעשייה עצומה בהיקף הכלכלי ובחשיבות שלה
0: לא, אבל החוק הוא לא מגיע מה... כאילו, עוד פעם, אני אשמח שתסביר איך זה עובד, אבל זה... עוד פעם, אני הבנתי ש... אין, הרי עכשיו אין חקיקה. אז או שהבית משפט קובע איזשהו קביעה, ואז אתה יודע, זה נהיה דה פקטו חוק, או שהם, אתה יודע, הם מנופפים בידיים ואומרים, תקשיבו, אין לנו כלים כאילו לשפוט את זה. זה שונה מאוד מבחן האווי לא כזה מתאים, ובאמת נראה שאין פה שום כאילו גיידליינג שאפשר לשפוט לפיהם. אנחנו הולכים למחוקק לקונגרס ואומרים לו שאתה יודע בואו בוא, בוא,
1: תבנו חוקים כי אין לנו איך להתמודד עם זה אז, אז אני חושב שזה פשוט גם זה ראייה קצת ישראלית יכול להיות שבארה״ב בתור מערכת משומנת בעצומה וזה גם מן אני, אני לא בקיא אה, עד הסוף בדיוק ב... איך, איך אה, בית המשפט יזרוק את זה למחוקק באיזה פרוצדורה אה, אבל יכול להיות שזה פשוט לא יהיה כזה חלק וזה לא שהם פשוט יגידו קונגרס בואו בבקשה תעשו הם ימשכו את הזה אה, חודשים ושנים אה, ובתווך אנחנו נהיה באיזשהו לופ.
0: הבנתי, אוקיי.
1: טוב, תודה, דן.
2: אה, שייר איתנו. עוד נושא אחד שרציתי לדבר והתחלנו לדבר עליו בהתחלה זה, זה הפינה שלנו, שהאמת מזמן כבר לא הייתה, מה קורה איתך, דו-קוראן. אז הטובים הפדרליים בניו יורק האשימו אותו בהונאה שעות לאחר שהוא נעצר על ידי המשטרה במונטנגרו והוא היה יעד חם עבור כמה חקירות שנפתחו במקביל הוא גם נמצא ברשימה האדומה של האינטרפול ופה בקבוצה שלנו ג'וני אומר פשוט שללג'ר יש פינות יותר חדות אפרופו אה, עידן מה שאתה חלקת איתנו אה, אז זה עוד אירוע מעניין שקרה השבוע יש לכם משהו להוסיף על זה?
5: של do can you know what legend. עוד פעם? do can you know התחיל את המהפכה, את הקולאפס, והוא יסיים אותה.
2: מה, לאן אתה חותר?
5: שלונה יחזור להיות 100 דולר.
2: טוב, אנחנו כאן לא אה, ממליצים, ואין שום אה, דבר פה בפינה שלנו שממליץ על כאלה דברים, אבל אני מבין שאתה מקסימליסט של אה, לונה. בסדר גמור. אה, אנחנו מכבדים הרבה... הרבה...
5: אני מקסימליסט של הקוסמוס ושל ה-IBC.
2: אוקיי. Okay. Okay. Um, טוב, כמה זמן הוא יישב, אתם חושבים? עידן, <laughs> דן, דיאור.
0: אין לי מושג, אני לא, אני לא מבין כלום בתחום הזה, אבל אין ספק שהוא אה, הולך להיות הרבה כעס נגדו, ואני חושב שגם אה, ראיתי... מה שמעניין, שמזכירים הרבה את לונה בקייסים נגד סטייבלקוין. אני חושב שמה שהכי מעצבן אותי בסיפור זה שכאילו עכשיו, אני גם יצא לדבר עם הרבה אנשים שאתה אומר להם סטייבלקוין, זה לא נכון לונה. ואתה יודע, למה תסביר עכשיו לאנשים שהם לא מהתחום, מה זה שיש אלגוריתמי סטייבלקוין ויש בקסטייבלקוין, זה לא אותו הרבה מהבקלאש נגד סטייבלקוין, זה מגיע בגלל לונה, שזה בכלל, קטגוריה אחרת.
2: טוב, אנחנו נתקה ונראה. ובוא, ליאור, לא שמענו אותך מזמן, ועכשיו אני רוצה שנדבר על נושא שקרוב אליך, סושיאל בווב 3. ובוא נתחיל מהבסיס. זה הדיון המעמיק שלנו היום. תרגישו חופשי לשאול שאלות, להצטרף בקבוצה. אבל ליאור, תתחיל איתנו בבסיס. מה זה בכלל סושיאל בווב 3?
3: אוקיי, okay, אז... באמת היה, עשינו פרק לפני כמה חודשים כבר עם דרור, שבעצם כיסינו שם בעיקר את החלק של מה, מה שברו ברשתות החברתיות הקיימות, וזה היה סוג של סגווי לא, לאיזה פתרונות ווב שלוש מציע בעולמות האלה. והיום באמת אולי יש לנו הזדמנות קצת יותר להעמיק אה, אה, על הצד הזה. אז, אז כשמדברים על רשתות חברתיות ב-Wab 3, כמובן מדברים על רשת שבנויה על גבי אה, בלוקצ'יין, על גבי אה, רשת מבוזרת, והקונספט העיקרי הוא שבעצם בניגוד לרשת חברתית אה, אה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, בין אם זה פייסבוק, טיקטוק, טוויטר אה, או וואטאבר, יש הפרדה בין שכבת הגרף החברתי לבין האפליקציה, ומה זה אומר? היום כשאנחנו גולשים או משתמשים באפליקציה, באחת מהאפליקציות החברתיות, אנחנו בעצם, כל פעולה שאנחנו עושים מתועדת ונמצאת בגרף, מייצרת לנו סוג של גרף חברתי, מי האנשים שאני עוקב אחריהם, מי האנשים שעוקבים אחריי, איזה, על מי עשיתי לייק, קומנט, ריטוויט, או איזה וידאו שיתפתי. והמידע הזה, כמו שאנחנו יודעים, שווה הרבה מאוד כסף, כי בעצם זה המנוע שמייצר הכנסות לרשתות החברתיות הקיימות. מה שקורה, שברשתות מבוססות ווב 2, המידע הזה שייך לפלטפורמה, ל- ל- והמשתמשים, כמו שאנחנו מכירים, אם אתה לא משלם על המוצר, אתה המוצר, המשתמשים הם למעשה מייצרים את התוכן, מייצרים את הערך, אבל הם לא חלק בעצם מהאונרשיפ, לא על הפלטפורמה ולא על התוכן שלהם. מה שמייצר יחסי כוחות לא שווים בין הפלטפורמה למשתמשים. ובעצם מה שקורה ברשתות ווב uh, 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 2, ה, היחסים הלא שוויוניים האלה נותנים המון כוח לפלטפורמה ומונעות מהמשתמשים למעשה ליהנות כמו שהם יכולים מה, מהערך שהם מייצרים. וווב 3 בעצם בא לפתור את זה על ידי כך שהוא מפריד בין השכבות. בעצם, אני כמשתמש ברשת חברתית מבוססת ווב שלוש, אני מייצר uh, תכנים, אני עוקב אחרי אנשים, כל הגרף החברתי מתועד בצורה של NFT, זו פעולת, פעולות On-Chain, שבעצם נותנות לי איזשהו Immutable Record של, ה, uh, של הגרף החברתי שלי. והדבר הזה הוא בעצם בסף קאסטודי, אני יכול בכל רגע נתון לקחת ו- ולעבור איתו אם-, אם אני לא מרוצה מאיך שהתוכן מוצג. החלק השני הוא בעצם אפליקציות שבונות על גבי אותו גרף חברתי, והאפליקציות האלה הן אפליקציות שלמעשה בונות על גבי רשת פתוחה, כמו שיש אפליקציות EFI שבונות על גבי תיריום, ככה גם קיימות אפליקציות על גבי רשתות גרפים חברתיות. ו- ואולי אני אעצור פה, אבל אני, יש עוד הרבה שאנחנו כמובן נרחיב, אבל אולי כדי לעשות איזה פאוז, ויואב, תכוון אותי אם יש כאילו, אם, אם יש איפה אתה רוצה שאני אצלול יותר.
2: בוא, בוא, אלף, תודה, הספר, נותן לנו את הבסיס, שזה בעצם גם הבסיס שאנחנו מסבירים הרבה פעמים לאנשים שלא מהתחום. אפולוציה של מווב, ווב אחד, ווב שתיים וווב שלוש. אנחנו לוקחים את זה הרבה פעמים בשיח באמת ל- 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 לקריאטורים, לזה שבווב שתיים הם לא יכלו, זה לא היה ברשותם, ובווב שלוש זה בידיים שלהם. אבל uh, בגדול בגדול בגדול, אנחנו עוד לא שם במספרים. כלומר, לא, אנחנו לא רואים איך זה מחליף את טוויטר, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק ועוד, ושבמקביל... אתה יודע, תמיד השאלה מתי זה יגיע למאה מיליון משתמשים, כי כשיהיה לך את, ה, את הבסיס הרחב הזה, אז באמת גם אפשר יהיה לעשות מוניטיזציה, או שיוצרים אה, יוכלו אה, באמת גם אה, להרוויח כסף, כי, במקביל, כי, כי, כי אני מניח שעד שזה לא יקרה, הם יפעלו גם בסושיה של וב 2 וגם בסושיה של וב 3.
3: נכון, אנחנו לגמרי במאוד מוקדם, כאילו הרשתות הכי מובילות יש להם אולי 100,000 משתמשים ומתוכם אולי חצי פעילים, אז אנחנו בתחילת הדרך, ככה שמה שאנחנו רואים היום לא בהכרח מעיד על מה שיהיה בעתיד, אבל אולי כדי באמת לענות על השאלה מתי נגיע ל-100 מיליון, צריך קודם כל להבין בעצם מה הרשתות האלה נותנות לנו מעבר להגדרה הבסיסית של מה זה אומר רשת חברתית כגרף חברתי פתוח, ואולי על זה אני Uh, הזכרתי בעצם שהכוח בידיים של הפלטפורמות הקיימות מונע בעצם מהמשתמשים ליהנות ממלוא הפוטנציאל של, uh, של הערך שהם מייצרים. Uh, ובואו ניגע בכמה דברים. אז קודם כל, ברגע שרשתות uh, חברתיות מה, מה, מהזן שאנחנו מכירים, שעליהם גדלנו וקיימות ב-20 שנה האחרונות, Uh, היה איזשהו שיפט, בעצם רשתות כאלה מתחילות מ, מיחסים שנקראים uh, positive some game, בעצם אני נהנה מכל משתמש חדש שאני מוסיף, אני מצרף את החברים שלי, אני, החוויית משתמש שלי עולה, וגם הפלטפורמה נהנית, יש בעצם אינטרס משותף לכולם להגדיל את הרשת. הבעיה היא שברגע שמגיעים לאיזשהו שלב של שהרשת כבר יש לה איזשהו מעמד מונופוליסט, מונופוליסט או איזשהו נטוורק אפקט, בעצם קשה מאוד uh, uh, למשתמש לעזוב כי, כי קשה מאוד גם לסטארט-אפים חדשים להתחרות ו, ופה בעצם היחסים בין המשתמש לפלטפורמה הופכים להיות יחסים של זירו uh, סאנגים וזה אומר שרווח של הפלטפורמה בא על חשבון uh, הפוטנציאל או, 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 או על, על חשבון תועלת אישית שלי שזה יכול לבוא על ידי פגיעה בפרייבצי זה יכול להיות על גבי אקסטרקשן uh, של וליו למשל דרך זה שמוכרים לי פרסומות ומוכרים לי מוצרים. מתורגתים, <טש> יש בזה דברים חיוביים, אני לא אומר שלא, אבל uh, למעשה eh, ככל שהפלטפורמה מצליחה הערך הולך ל, לצד אחד, שזה בעצם הפלטפורמה, ו, והמשתמשים לא, לא רואים uh, מזה חלק. אז האופי של הרשתות האלה שבנויות בצורה כזאת, שיש לוקאפ לא על המשתמשים, מייצרים גם חוסר יכולת גם למפתחים מצד ג' לייצר חוויות על גבי הגרפים החברתיים, כי בעצם אם אין API uh, למפתח לבנות על גבי הרשת החברתית, אז אתה גם תלוי מאוד בחסדיה של, ה, של הרשת, מה היא מאפשרת ומה לא. Uh, ומצד שני, כמשתמש, אין לך באמת uh, את אותו כוח לעבור לרשת אחרת, כי ברגע שעברת, אתה צריך להתחיל מחדש, בעצם לבנות את ה-followership שלך ואת uh, קהל העוקבים או, או, או מעריצים או, או, או קוראים, תלוי באיזה פלטפורמה אתה. מה uh, עוד בעצם uh, שבור או הבעיות ב, ברשתות הקיימות שנפתרות זה באמת הנושא של הטייק רייט היום כל רווח ציינתי את זה בהקשר של פרסומות הולך לפלטפורמה uh, אנחנו לא באמת יודעים כי זה אף פעם לא היה בטרמינולוגיה מה שווה. הגרף החברתי או ה שלי. עכשיו, זה, זה כן נהיה בשנים האחרונות, בחמש, עשר שנים האחרונות, היא נהיה תרבות של influencers, ובעצם אנשים מייצרים מוניטיזציה, דרך למכור פרסומות, להביא sponsorship, קוד קופון, היה על זה הרבה ככה רעש בתקשורת בתקופה האחרונה. אז כן, המשפיענים מוצאים דרך כי הם מבינים שיש כוח לזה שהם מייצרים תכנים איכותיים שמביאים אנשים לעקוב אחריהם. אבל עדיין כשמסתכלים, ה-take rate הוא, הוא בעצם 100%, כסף שעובר לתוך הפלטפורמה לרוב לא מגיע למשתמשים וזה תלוי במשתמש לייצר את הערך בעצמו. אז אם אני ככה מסכם את כל הדברים האלה, כל הדברים האלה מייצרים כוח בעד של הפלטפורמה. ובעצם אנחנו, כשמסתכלים על רשתות מבוססות ווב שלוש, אנחנו רואים את הפוטנציאל של יוצרים ו- ו- ויצרני תוכן אה, לבנות יחסים אחרים שבהם הם שומרים יותר כוח ולכן גם יותר ערך בידיים שלהם. אה, וזה בעצם אם, אתה, אם השאלה, אני, אני רגע אעצור, אבל אם השאלה היא, היא הולכת למתי נראה... Uh, אדופשן מלא, אז אולי באמת יהיה שווה להתעכב במה הדברים ש, שגורמים לי עכשיו כמשתמש להתחיל להשתמש במערכת, uh, ב-social media network uh, מבוססת ווב שלוש ולא ווב שתיים, ומשם אולי נגיע לאיך אנחנו מגיעים ל-scale velocity, לבעצם ל- מצב שבו הדבר הזה הוא כבר uh, בתפוצה אז מלאה. אז בוא
2: באמת לפני שניכנס לשאלות שאתה שואל את עצמך וזה יפה, כי גם אני רציתי לשאול אותם. תן, תן לנו קצת uh, סקירה על השוק, מי השחקנים שהיום uh, נחשבים שחקנים מובילים.
3: אוקיי, okay, אז, אז כש, כשמסתכלים על השוק הזה, אז, אז כמו שאמרתי מקודם, יש את שכבת הפרוטוקול ושכבת האפליקציה. הפרוטוקול זה בעצם כל פרויקט שמנסה לייצר את הגרף החברתי, בעצם את אותו רקורד און שמתעד את הפעילות החברתית של, ה, של המשתמש, ושם השחקנים ה, ה, בעצם המובילים הם לנס פרוטוקול, שזה בעצם מבית היוצר של Aוה, בעצם סטאני, הפאונדר של Aוה, mm. בעצם עשה אינקובציה לפרויקט הזה, היום הוא כבר נמצא, עומד בפני עצמו, אבל סטאני הוא, הוא דמות שעומדת מאחורי הפרויקט. הם לקחו את הגישה באמת של ה-call והם עובדים על רשת פוליגון, ומאפשרים לכל אחד לייצר אה, פרופיל אה, בצורה של NFT, לעקוב אחרי מישהו, לאסוף בעצם טוויטים של אחרים או, או פוסטים של אחרים והכל בצורה של NFT. אה, פרקסטר שזה בעצם ה... המתחרה הישיר, אפשר לקרוא לו, אה, לקח גישה שונה, אבל הוא גם בעצם התיימר להיות באותו מקום כמו לנס, בעצם שכבת ה, 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 הרשת החברתית הדומיננטית. פקסטר הלכו בגישה של אפליקיישן פרט, הם בעצם אמרו, אנחנו לא עובדים שהכל יהיה מבוזר מ-day one, אנחנו נבנה את השרתים אצלנו, ולאט לאט נפתח את זה ונבזר ונאפשר לאנשים לבנות. אה, את האפליקציות שלהם ואת הגרסאות שלהם לאימפלמנטציה של איך נראה הצד שרת של אפליקציה חברתית. ולמעשה פרקסטר התמקדו מטבע הדבר בתור גם פרויקט שמובא על צוות מיקאי מאוד ככה. אוקיי,
2: ניתקת לנו קצת.
3: אוקיי, רגע. כן, עכשיו שומעים אותי? כן, שומעים אותך. אוקיי, okay, כן, אז התנתקו האוזניות. <coughs> אז בעצם הפאקסטר מאוד מוכוון שוק אמריקאי, כמות המשתמשים בו הוא ככה פחות מ-10,000, כי הוא מאוד כרגע אקסקלוסיבי ברמה של invite only, אבל מבחינת חוויית משתמש ותוכן הוא מאוד superior כרגע נחשב, כי בעצם הפוקוס היה לייצר חוויית משתמש מאוד, מאוד חיובית למשתמשים, כדי שדרך זה להגדיל את השימוש. מעבר לזה יש עוד כמה
2: רשתות, יצא לי להתנסות בשניהם, מכיוון שאני במחשבה של מובייל פרסט, אני נכנס פרקסטר הרבה יותר מבושלים לחוויית מובייל, ועדיין זה לא לוקח לי את ה... אבל תכף נדבר מה הטרייד אוף מול קלטות אחרות, אבל לנס למשל בחוויית מובייל פחות טובה. כן, זה כאילו באמת, הכל תלוי
3: ב... ואיך המשתמש ומה הוא מחפש. Uh, 아, אפשר להגיד שלנס, בגלל שהם בונים פרוטוקול, התחילו מצד הפרוטוקול, אז באמת uh, יש לו הרבה יותר אינטגרציות, אז כמשתמש יש לך הרבה יותר אפשרויות של uh, לצרוך את התוכן, uh, וזה אומר לא רק ברמת מובייל או ווב, או זה אומר גם מבחינת uh, אפליקציות למשל, שנותנות לך חוויית אינסטגרם, אפליקציה שנותנת לך חוויית טיק טוק, נגיד שורט uh, פורם, אז הדברים האלה זה, זה דברים שמייצרים, נגיד אם מעניין אותי בעיקר סרטונים על ווב שלוש, אז יש אחד, ה... כבר לא זוכר את השמות, אבל אחד, אחד מהפרונט שבונה הלנס, מראה לך את הכל בצורה כזאתי של, אתה מרגיש ממש כמו טיק טוק, ויכול לצפות ב... בתכנים רלוונטיים. וזהו, חוץ, חוץ מאלה, באמת יש עוד פרוטוקולים כמו דיסו, שגם הלך ב... בקו כזה בהתחלה ריכוזי אבל הם בעצם לצורך העניין לר 1 שמתמקד על נושא הרשת החברתית ויש דוגמאות נוספות כמו אורביס שבונים את זה גם מאוד אוריינטד למפתחים ככה שכל מפתח בקלות יכול לפתח חוויית סושיאל ו- ואחרות שבעיקר מתמקדים על הגרף החברתי ומשם הם ילכו לחוויית סושיאל שזה כמו סייבר קונקט, גלקסי ואחרים.
2: כלומר, אז אם אנחנו ממפים, יש כבר כמה חמישה חלקים, חלק הולכים לבנות את זה מהיסוד, על הרשת, וחלק אומרים לא, אנחנו נתחיל כ-Web 2 ומשם נהפוך את המידע אצלנו, אבל לאט לאט, as we go, אנחנו נתבזר.
3: בדיוק, ו- ועל גבי, מבחינת אפליקציות, כבר יש עשרות, אם לא יותר מזה, של אפליקציות שעשו אינטגרציות לאותם, אה, לאותם פרוטוקולים. אוקיי, אז
0: עכשיו
2: שאנחנו מכירים בגדול מי השחקנים, אה, בואו בוא נתחיל למפות, כמו שהתחלת לומר קודם, מה, מה אותי כיוזר מושך אותי, ולאיפה לי כדאי ללכת מבין המצאי הקיים?
3: אוקיי, okay, אז באמת כ... לדעתי, בעצם באמת זה שאלת מיליון הדולר, כאילו איך מגיעים למסד אופשן, וכמו אה, שבעצם רואים את זה בתחומים אחרים, אני חושב שכשמנתחים הרבה, הרבה שווקים בתוך ווב שלוש ו, ו, ומסתכלים על, על טרנדים, אז כבר מתחילים לראות דברים דומים של איך פרוטוקול... שבונה או מתיימר להיות מבוזר, מתחיל, ו- 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 ואיפה השלבים שמגיעים לטיפינג פוינט. אז לדעתי מה שאנחנו רואים בווב שלוש, שבעצם המשתמשים הראשוניים, ה-early adopters כרגע הם לגמרי ווב שלוש גיקס, ואנחנו עדיין לא רואים uh, adoption שהוא ברמה של uh, ממש משתמשים uh, נורמליים uh, נקרא להם, ו- וה- וה- והכלים שבעצם מביאים אותם לשם זה שהם יכולים לחוות את החוויות שהם רגילים בווב שלוש בחוויית סושיאל, עם כל היתרונות של ווב שלוש אז מה לדוגמה קהילות קריפטו שרוצות לייצר חוויות גייטד לייצר אה, 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 יחסים בין קריאטורס לעוקבים למשל הרבה מאוד אומנים שעושים מיוזיק נפטי אז הדרך שלהם למשל אה, לייצר אינטראקציה ישירה עם המשתמשים שלהם היא דרך באמת אה, אפליקציות מהסוג הזה כי אתה גם יכול לעשות גייטינג בעצם למנוע או לאפשר גישה על פי אנשים שלמשל קנו את או יש להם איזשהו טוקן אה, access אה, לקבוצה מסוימת, אה, אלה דברים שלא מתאפשרים היום ב, ב, ברשתות המסורתיות, ובעצם זה מה שמושך את הקהל המשתמשים הנוכחי. זה מצד המשתמשים. עכשיו, אם אתה אינפלואנסר או יוצר תוכן, אתה מתחיל לראות, וזה אנחנו רואים כבר, אה, אני באופן אישי, כשאני מסתכל על הלנס מהיום שזה יצא, אתה מתחיל לראות את הנהירה של יוצרי תוכן, אני, אני ספציפית אוהב מאוד את עולם המוזיקה, אבל רואים את זה גם בכותבי תוכן ו, וסוגים אחרים של, של יוצרים, שבעצם מזהים פה פוטנציאל שלא קיים להם בווב שתיים, בדיוק מהסיבות שציינתי מקודם, הנושא הזה של יחסים ישירים עם המעריצים שלהם, היכולת לעשות מוניטיזציה, למשל למכור קולקציות או, או איזה שהם פרקס uh, שנותנים מעין uh, חוויות ייחודיות למשתמשים ו- ואנחנו מתחילים לראות uh, הרבה מאוד אקספרימנטיישן באיך אתה משתמש ב- ברשתות האלה כדי לבנות סביבך את קהל המעריצים כשתמיד יש את ה... אומרים את זה בהקשר של המוזיקה, אבל זה קיים גם בתחומים אחרים של 1000 true fans, אתה לא צריך כבר להגיע למיליון עוקבים, מספיק שמצאת אלף עוקבים שהם באמת המעריצים האמיתיים שלך, שגם מוכנים לשים את החמש דולר, עשר דולר לתרום ליצירה הבאה שלך, ואתה בעצם ייצרת לעצמך מודל עסקי חדש. אז השני, השילוב של הדברים האלה בעצם מייצר את הגל הראשון של משתמשים, שאנחנו רואים אותם כבר עולים, וגם מייצרים גרפים מאוד יפים של צמיחה ב... ברשתות האלה.
2: אנחנו לא רואים כרגע איזה פנט גדול של נטישה של, של הסושיאל ה... פורטין נקרא איזה של ה 2 לעבר הסושיאל Web 3, זה עוד לא שם.
3: נכון, אתה בעצם גם אני את התוכן אתה צורך דרך טוויטר כי אין מה לעשות, יש את הנטרוק אפקט, אבל אנחנו כן רואים... במקרים שמתחילים והופכים להיות יותר ויותר נפוצים שמשתמשים או נעשה להם פן או אני לא יודע מפה אולי תעשו תרימו יד מי שיצא לו להתקל שבטוויטר לאחרונה קשה לך למצוא אנשים או חברות מהתחום בעצם משהו השתנה באלגוריתם שמייצר סוג של קושי לאתר אפילו שמות משתמשים של פרויקטים או פרויקטים בתחום והדברים האלה מייצרים בעצם חשש גם שבעצם ברגע נתון, דיברנו קודם, דן דיבר על הנושא של הרגולציה, בכל רגע נתון הרגולציה יכולה להחליט שפחות טוב להם על uh, לאפשר uh, uh, תכנים שקשורים לקריפטו להיות כל כך פופולריים ויכולים לייצר uh, uh, שינוי באלגוריתם ש, שמוריד את היכולת תפוצה שלהם uh, ולא צריך ללכת רחוק, זאת אומרת זה קרה ברמה הפוליטית עם טראמפ וזה היה משהו מאוד uh, מן הסתם שהעלה הרבה מאוד, יצר הרבה מאוד גלי הדף. והאמת עד לאחרונה, למשל במקרה של SBV של הבנק ש- שקרס, יצא איזה סנטור אמריקאי ואמר אנחנו צריכים לעשות רגולציה על רשתות החברתיות שימנעו טוויטים שמעודדים ריצה אל הבנק. אז זה אומנם אני מקווה שזה לא תפס ו- ולא באמת שוקלים לעשות את זה. אבל אנחנו כבר רואים שסכנות חדשות שנוצרות עם הרשתות החברתיות מובילות גם לניסיון להתמודד איתם והדבר הזה כן יכול להיות גורם שמייצר אקסלרציה של שימוש ברשתות שבהן המשתמש הוא בשליטה מה, הוא, מה הוא מעלה ומה צורך.
2: כן. ועדיין אני אומר, אני מסתכל על ה... שוב, על השאלת ה-100 מיליון משתמשים הזאת, ויש לנו דוגמה נהדרת שכל יום קורית לנו כל יום מול העיניים, וכל יום אנחנו מדברים על זה שזה מטורף, ואיך זה תופס מהר, ותוך חודשיים שג'י פי טי אף, מה זה אף? טס, טס, תוך חודשיים הכי מהיר ל מיליון משתמשים. לא נשארנו קצת מאחור?
3: מבחינת אימוץ? Uh, כן, שמע, זה, זה באמת, uh, אנחנו רואים את זה קרוס דה בול בתעשייה, כל הנושא של כדי להשתמש בווייב שלוש אתה צריך אז אנחנו יודעים ש-AA, כאילו ה-account abstraction מגיע, והדבר הזה מייצר הפשטה מאוד פשוטה, מאוד uh, רדיקלית של uh, חוויית המשתמש, זאת אומרת, אתה תוריד אפליקציה ותחווה אותה כמו סיינינג רגיל, הדבר הזה אמור לשחרר הרבה מאוד מה... מה דברים שמונעים אדופשן, החלק השני זה רגולציה ושם דיבר על זה דן מאוד קשה לצפות לאן זה יגיע וזה סוג של התנגשות חזיתית וזה גם משליך על הצד הקומרשיאלי כי בסוף יש לך את אפל וגוגל שמחזיקים בגייטווי לאפליקציות ועד שהם לא מאפשרים לאפליקציות ווב שלוש להיות באפסטור זה, זה, זה גם איזשהו חסם. אז, אז הדברים האלה הם באמת עובדים כ-Headwind ומאוד uh, מקשים. יחד עם זאת אני אגיד שאנחנו צריכים לחשוב על זה גם במונחים של uh, Overtime, מבחינת uh, גם uh, העדפות וצרכים של משתמשים, הדור הצעיר ש, שחי את הטכנולוגיות האלה הרבה יותר באופן טבעי מאיתנו, דורש את זה מצד אחד, מצד שני דיברנו על ברנדינג שמאמצים את השימוש ב-NFTs, אז גם ברנדים גדולים כבר מכניסים את הפרקטיקות האלה להיות חלק מה, מהערוצי השיווק העיקריים שלהם ובעצם המפגש של שני הדברים האלה בסוף הוא אינוייבטיביבל in- זה בעצם לא יכול להימנע כי 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 כיום הרשתות החברתיות לא מאפשרות את הדברים האלה. ולדעתי גם גם כשבעצם יקרו שני דברים מצד אחד יקומו שחקנים קטנים שיתחילו בעצם לכרסם להיות פופולריים ולהביא. אדופשן של משתמשים ומצד שני ככל שהשימוש והכלים האלה יראו כאפקטיביים אז יהיה לחץ על החברות הגדולות ליישם את זה אצלם, זאת אומרת הפייסבוק הטוויטר הטיק טוק, ראינו את זה כבר כאילו ספוטיפיי מדברים על שימוש בNFTs בתוך פלייליסטים וכאלה והטרנדים וה- האלה יגרמו לשני דברים אחד רכישות בעצם כדי להדביק את הקצב אם ירכשו סטארטאפים כדי לעשות אינטגרציה מלאה. מצד שני זה גם יאיץ את אלה שלא רוצים להירכש, בעצם אלה שבונים אלטרנטיבה פתוחה, כי בעצם זה, זה בעצם יחזק או, או יוכיח את התזה או את, ה, את הטענה של הערך שיש ברשת חברתית מבוזרת ו, ושחקן קיים לא יכול ללכת מהר ולזוז כמו שיכול המתחרים הקיימים בגלל כל מה ש, כל הגיבנת שהם סוחבים. על הגב שלהם.
2: כן, וכסתם mm-hmm. שאלה אני שואל עם עצמי, מי, 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 מי תהיה הרשת שתפסיד ראשונה? או, כלומר, אני מדבר על הרשת מהווב 2, ומצד שני, האם לנס, פארטנפטר, כל אחד שעובדים עליו כיום, האם רק אחד יהיה שם to take it all, או שזה יכול להיות משחק של כמה ברנדים?
3: כן, זה מעניין כאילו מי, מי הראשון שיעברו ממנו, לדעתי כבר רואים את הטרנדים האלה, זאת אומרת, רואים שטיקטוק צומחת, שפייסבוק מפגרת מאחור, טוויטר ככה עם שערות, אילון מאסק זה מאוד, אה, אה, יש הרבה שאלות לאן, לאן הם הולכים, אז אני פחות יודע להגיד כאילו מי, אחת מי אחת הראשון
2: אחת ש... מה אני חושב שזה יכול לתת דחיפה לWeb 3?
3: Uh, האמת זה מעניין כי זה באמת uh, על הפרק. Uh, מניח שהאמריקאים ברגע שהם יעשו בלוק הם גם ידאגו שבטח כבר uh, אני מניח שזה יוטיוב עם, עם שורטס ופייסבוק עם רילס כל אחת ככה מוכנה לתפוס את, את ה-market chair. Uh, אז אני לא, לא יודע כאילו אם זה באמת uh, יגיד, יוביל את האנשים ל-Web 3, אבל uh, כנראה שכל דבר שקשור ברגולציה וצנזורה ו- 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 כנראה כן באיזשהו מקום גם זולג ומחזק את הנרטיב של Permissionless Network. כן,
2: כן, כן, מעניין. Uh, יש למישהו שאלות uh, בקבוצה... הקטור אמר שהם בעצם שלנדס לא, לא מאפשרים כלום למי שאין לו הנדל, וזה שהם מסרפים בהנדלים.
3: 아, כן. נכון. זה, זה באמת כאילו, כש, כולם עכשיו עדיין בבית הסגורה, אז הקטור, שלח לי די.אם, אני אנסה גם להכניס אותך. אבל uh, זה, זה לא, זאת אומרת, זה לא חלק מה, מהמוצר, זה חלק מהעובדה שהם עדיין לא סקיילבל והם עדיין עושים את זה בצורה של פרמישן.
2: כן. Uh, עוד שאלות? דן? מישהו אחר שרוצה לעלות לשאול? יותם, שי, חגית, יוני. ליאור, עוד משהו שרצית להדגיש?
3: Uh, אפשר אולי לדבר שנייה על בעצם ה... כאילו, שאלת באמת מי, מי הראשונים להפסיד ב-Web 2 ומי אלה שינצחו ב-Web 3, אז uh, שאלה מעניינת כשמסתכלים על זה, זה באמת מי, מי, ה... מי ה... הרשת שתנצח, ובאמת פה אפשר לעשות על זה דיון שלם מבחינת כמה... האם יהיה באמת משחק שבו רשת אחת תנצח או יהיו קיימות כמה, אני לדעתי זה באמת אבולוציה ובהתחלה אנחנו נראה הרבה מאוד רשתות פועלות במקביל, כל אחת מנסה לקדם את הרשת שלה. אבל כמו הרבה דברים אני, בתחום, אני חושב שכאילו בסוף יגיע שחקן דומיננטי וזה יעודד סוג של אינטגרציות בין השחקנים. מה
2: יהיה ו... איפה הם רווחיות?
3: אז שאלה טובה וזה תלוי אם אנחנו מדברים <Make��usion> על רמת הפרוטוקול שזה בעצם השחקנים שדיברנו עליהם ורמת האפליקציה. ברמת הפרוטוקול בעצם בגלל שמדובר בפרוטוקול, ב-end פרוטוקול מבוזר כנראה שמדובר פה ב... במודל uh, שמבוסס על פיז שיכול להיות דומה למשל למה שעושים E&S אז בעצם כדי לכתוב ולשמור uh, דומיין E&S אני משלם סאבסקריפשן וכמו שאני קונה DNS וכמו שאני קונה שם uh, אתר לאתר האינטרנט שלי uh, בשילוב עם כנראה אלמנטים של גווורנס כי אם הDAO בעצם הרשת מחזיקה גם את כל ההכנסות מאותם סאבסקריפשן. Uh, uh, אז גם יש פה כסף שבעצם מייצר ערך לטוקן ש... שהמטרה שלו לעשות governance על אותו, על אותה רשת וככל שאנחנו עולים בסטאק אנחנו מדברים על מודלים עסקיים אחרים שהם בעצם של האפליקציות ושם כבר מודל עסקי הוא שונה המודל העסקי שם על יחסי על היחסים שלי כאפליקציה עם המשתמש, כי בעצם יש לי את ה... אני בנקודת הטאץ' הכי הכי קרובה למשתמש, זאת אומרת יש לי את, ה... את, ה... את היכולת, אני יושב בכיס של המשתמש על האפליקציה, בניגוד לפרוטוקול שהוא בעצם שכבה מתחת. מצד שני, בגלל שכל ה... הגרף החברתי שלי יושב על, ה... על, ה... על הרשת שמתחת, אז אני לא באמת, אין לי בעצם... לוקאפ או מוט שמחזיק את, ה, את המשתמש וזה אומר שהאפליקציות בעצם יעשו מוניטיזציה סביב חוויית משתמש זה יכול להיות דרך סאבסקריפשן uh, זה יכול להיות דרך מרקאפ על טרנזקציות uh, זה יכול להיות uh, שירותי פרימיום כמו שכבר קיים ב, ברשתות uh, 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 קיימות ב- למשל טוויטר בלו ודומה ובעצם uh, שם uh, המודל העסקי הוא, הוא יותר בכיוון הזה. אני... אז כן. שזה
2: חוויה חדשה בשבילנו, רשת חברתית ללא פרסומות.
3: אז, אז, אז זה חוויה חדשה, אבל זה גם יהיה תלוי בך, כי את, כמו שאמרנו, השליטה היא אצל המשתמש, אז בוא נגיד שאני לא רוצה לשל, לשמ, לשלם, אז כנראה תהיה לי אופציה לצרוך את התכנים באחת הרשתות. ולקבל פרסומות ו- ו- ובעצם דרך זה לסבסד את, ה- את השימוש שלי. מצד שני, יהיה לי אפשרות, נגיד ואני קנאי לפרטיות שלי ולא מוכן לשתף אף מידע ו- ורוצה לצרוך uh, תכנים בצורה חלקה, אז אני יכול גם לשלם uh, חשבון פרימיום ולראות את זה. אז. אז הכוח עובר למשתמש, אבל זה לא אומר שהמודלים הקיימים לא יהיו, לא, לא יהיו פשוט יהיו, יהיה מבחר... Uh, רחב יותר של, של שימושים ו, ו, ושימושים זה גם דברים שאנחנו אפילו לא חושבים עליהם למשל אה, תחשבו על פרופילים שמנוהלים על ידי דאוז או על ידי קבוצה של אנשים ו, וביחד מייצרים ברנד וביחד עושים מוניטיזציה לברנד הזה אז, אז, אז מרחב האפשרויות ומרחב השימושים הוא גם יוצא מגבולות מה שאנחנו מכירים ברשתות החברתיות. פשוט התרגלנו למודל אחד, כי מודל הפרסומות והמודל הזה החזיק 20 שנה, אנחנו כנראה נתחיל לראות דברים חדשים ומאוד יצירתיים בתחום.
5: יותם, רצית להוסיף משהו? לא, רציתי לשאול שתי שאלות. כל הזמן מאוד מעניין, ליאור, דברים על הרשתות החברותיות המבוזרות. אז שתי שאלות. אחד, ליאור, אולי אתה מכיר, או מישהו, כל מי שמכיר, האם יש... כי דיברת גם על, ה... על ה... דיברת העניין הזה שיש בעצם את רמת הפרוטוקול ורמת האפליקציות. עכשיו, ב... ברמת הפרוטוקול, אוקיי, אז אין הרבה, נכון, כי אנחנו כנראה לא רוצים לפזר את, ה... את הסושיאל גרף שלנו על פני הרבה פרוטוקולים, אבל ברמת האפליקציות, אתם מכירים, למשל, בשביל Lens, אתם מכירים עוד משהו חוץ מ כאילו ש... או, 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 או אולי, לא יודע, חברות שאולי עוד לא בהכרח Live, אבל שעובדות על דברים כאלה.
3: Uh, כן, אז, אז קודם כל אני אשתף uh, אחרי זה מפה שבעצם uh, אני אחפש את זה וש, שממפה את האקוסיסטם על גבי לנס, יש לך שם כבר בערך 100 אפליקציות, לא כולם הם בעצם uh, אפליקציה מלאה לצרוך תכנים מלנס, אבל הם עושים אינטגרציה כלשהי עם הלנס הנדל, ומעבר ללנסטר אז באמת יש כאילו, uh, אם אנחנו מדברים על מובייל נגיד, כי לנסטר זה כן uh, עדיין אין לו מובייל עד כמה שאני יודע, אז יש לך את אורב, שזה נגיד מה שאני משתמש בו כדי לצרוך את זה במובייל, אז בעצם אורב זה פרונט-אנד בצורת אפליקציית אה, אה, מובייל, אה, מבחינת אה, אפליקציות שהן אה, נקרא לזה דסט אבל נותנות חוויות אה, ייחודיות, אז יש לך למשל את, אנסה לראות את ה... שמות, יש פה את uh, LensTube, שזה בעצם בגרסת היוטיוב על גבי Lens, ויש את, טוב, אני לא, אני צריך, אני אמצא את זה ואני אשתף עם כולם, אבל בעצם, uh, יש כבר המון, uh, בעצם, פרונט uh, שונים שמאפשרים לך חוויה שונה. Uh,
5: אז, אז מעניין, גם כי מה שהזכרת זה ה Tube, זה מתחבר לשאלה השנייה שלי. כי גם, הזכרתם גם את טיק-טוק, uh, אוקיי? ואנחנו, אנחנו כולנו יודעים שהיום, אנחנו אולי, אנחנו נמצאים עכשיו בטוויטר, ואנחנו כולנו מאוד אוהבים את טוויטר, אבל, אבל uh, uh, במציאות טוויטר היא כנראה הרשת החברתית הכי פחות מוצלחת, נכון? <laughs> uh, והיום כנראה הרשת החברתית הכי מוצלחת. איזה שטויות, <laughs> איזה שטויות. <laughs> <laughs> לא, תראה, מבחינת כאות משתמשים, אני מתכוון, כן? Uh, אבל אז, אז טיקטוק היא רשת חברתית כאילו מאוד מאוד מוצלחת והכל, ומעניין אותי לדעת האם יש, האם יש ניסיונות, או, או, או אולי אפילו כבר ממש מוצרים, לפרוטוקולים שהם יותר מוכוונים לסגנון של אינסטגרם, טיקטוק, רילס וכו', וכיפר קסטר ולנדס הם מאוד מאוד בעצם העתקים של טוויטר בגדול, נכון? כאילו עם כל הקונספט של לייקים ורטוויטים וכל זה, פשוט אולי עם שמות קצת אחרים, אבל בגדול... זה, זה חיקויים של טוויטר אז אני תוהה האם יש חיקויים של טיק טוק או חיקויים של יוטיוב נניח לנסטיוב אני מניח שזה מה שהם מנסים לעשות אולי.
3: כן אז, אז לגמרי כאילו
5: זה, זה, זה מעולה שאתה שואל את כי
3: זה בדיוק הקונספט כאילו איזה קונספציה שאולי לרוב אנחנו נופלים עליה לא נופלים אבל כאילו כי ככה זה נראה. לנס ה- הוא השכבת פרוטוקול זאת אומרת אתה כ- כמפתח יכול להגדיר עכשיו שאני רוצה. את, את הפורמט שבו אני רוצה, אני רוצה לחשוף נגיד משתמשים רק ל, לוידאו בפורמט שורט uh, פורם, uh, שזה אומר כאילו שהפלאפון uh, מונח במא, במא, וקיצור כמו טיק טוק ואז כשאתה כמשתמש תבוא ותשתמש אתה תקבל את חוויית הצפייה של טיק טוק ואתה לא תראה טוויטים או רטוויטים וכאלה ו, ו, ואתה יכול לשכפל בדיוק מה שיש בטיק טוק כמובן בלי, בלי ה... Uh, הנטווק שלהם ובלי האלגוריתם שזה בעצם על מפתח אפליקציה לעשות, אבל כמשתמש אם, אם, כנראה שיהיה לי אופציה לבחור בין עשר גרסאות שונות של טיק טוק שכל אחד נותן לי חוויה שונה של נגיד אלגוריתם מוכוון יותר בצורה כזאת או אחרת. למשל, אחד הבעיות בווב 2, שהאלגוריתמים מאוד מוכוונים לאינגייג'מנט, כי זה מה שמייצר בעצם אייבולס ופרסומות ומוניטיזציה. ועל הספקטרום הזה בעצם יוכלו מפתחים להגיד אוקיי, אנחנו לא נעצים דבר, אה אוקיי, והדברים שיוצרים אינגייג'מנט זה הדברים שבאמת הם יותר קונטרברסיאל. ו- וקוטביות ופולריזיישן בחברה אז יהיו אפליקציות שיתנו לך את הכי קיצוניות אם זה מה שאתה אוהב יהיו כאלה שיבואו ולא ייתנו לך את היתנו לך דברים יותר מאוזנים לצורך העניין ואתה תוכל לבחור גם איך אתה צורך. נגיד אמרת את שונים נגיד לנסטה מצאתי פה את הרשימה אז לנסטה זה נגיד צורת אינסטגרם נראה לי אז ככה כל אחד גם. גם בשם שלו בוחר ככה את הזיהוי למה שאנשים מכירים.
2: מגניב,
5: תודה.
2: יש לנו זמן לשאלה אחרונה, יש לנו פה עוד ספיקר. אני רוצה,
5: אני... שאלות של כסף. מה אתם רואים מתחרה של אופנסי? פוליגון זה הרשת המצליחה בווב שלוש של כל הגדולים. מי אתם רואים מתחרה לopen-seed אם זה one planet? זו שאלה מספר אחד.
3: אם השאלה השנייה היא גם בסגנון של חלק מהכסף זה פחות המקום.
5: שאלה מספר 2: מה אילון מאסק יקנה טוויטר ויהפוך את טוויטר לבנק הכי גדול בארצות הברית? האם זה נכון?
3: נראה לי שזו אמירה ולא שאלה, אז לא יודע, נחיה ונראה, אבל <laughs> לא ראיתי מרכיב ווב 3, שזה החלק שלנו פה, אז האמת שאני לא כל כך יודע להגיד. Yes. יואב, יש לך... זה,
2: זה אמירה ולא שאלה, אני לא יודע אם זו בקשה <laughs> או עיפה, אבל זה כיוון uh, מעניין, ימים יגידו. הוא כן הצהיר uh, דברים בכיוון, אבל אנחנו לא... הוא לוקח רפרנס מסין, אבל אנחנו... אין לנו מושג כרגע, אני לא בטוח שגם הוא יודע. אני רק קראתי כתבה. מי הוא הולך למנות כמנכ"ל, זה נראה בן אדם אה, מעניין. אה,
5: הוא אמר את מי הולך למנות? הוא לא אמר, מעניין. הוא אבל... לא אמר,
2: זה לא היה רשמי, אבל יש מישהו שישן איתו שם במשרדים, אה, שהביא לשם אפילו את אשתו ואת הילד, כי הוא לא יוצא
5: מהמשרד, אז הם ישנים. <laughs> <laughs> אני רק אוסיף לגבי הקטע של טוויטר ובנק וזה, כן? זאת אומרת, זה כבר היה ניסיון וזה נכשל, כן? כי טוויטר... הם כן תומכים או תמכו בלייטנינג, נכון? לטיפים. ואני לא חושב שזה ניסוי שהצליח, אז זה כנראה לא יקרה. אבל זה, אבל זה אבל בדיוק, זה, כן זה,
4: אולי... זה הנושא שרציתי לדבר עליו, על הטיפים. הרי זה בעצם התרומה הכי גדולה שיכולה להיות ל-Web 3. כי היא יכולה בעצם לייצר מצב שאנשים משלמים לאנשים ישירות בתוך הפלטפורמות, ובעצם לא רק זה, הם גם יכולים לשלם. לפי בדיוק החשיפות שלהם, ה-engagement שלהם, זאת אומרת זה יכול להיות מערכת שפשוט אה, ב- מין spotify של האינטרנט בעצם.
3: נכון, זה, זה מאוד, האמת זה מעניין, כאילו קודם כל, כל לגמרי, כל הנושא של payment trails, אז ידוע שבלוקצ'יין וווב 3 נותנים פה שיפור אל, אל מול מערכת הסליקה הקיימת, אתה לא צריך את כל ה בדרך, הכל קורה on <אז> ואז דוגמאות כמו שנתת של מייקרו פיימנס בעצם פותחים מודלים עסקיים eh, חדשים, זאת אומרת מס, מספיק זה בלי כל המודלים ש, של, שהיו קיימים לפני ש, ש, שיש הצדקה לרשת חדשה. Eh, וספוטיפיי נגיד כדוגמה זה גם, זה גם מעניין כי ספוטיפיי היום הרי אנחנו משלמים לא זוכר כמה, 9.99 או איזשהו פיקס פי ואנחנו חשופים לכל הקטלוג. כי ספוטיפיי בסוף כאילו לא יושבים ומנסים לבוא ולהגיד אוקיי המוזיקה הזאת היא שווה יותר אני אגבה עליה יותר או משהו כזה אבל בעולם שבו היחסים הישירים בין המשתמש ליצרן התוכן או היוצר או הרומן הא- בעצם כל אחד רשאי לבוא ולהתנסות בפני עצמו יכול להגיד אוקיי אני, אני מייצר כאילו מודל אה, שעבור סכום מסוים אתה יכול לצרוך את כל התכנים שלי או, או, או לקבל איזשהו access שיחות one on one או שיחות וידאו או דברים כיד היוצר וכל אחד יכול אז בעצם אנחנו פותחים פה הזד... הזדמנויות ליוצרים להיות קריאטיביים ולמקסם ול... את המוניטיזציה בעולם שבו עד עכשיו הכל היה flat כאילו המודל התשלום הוא זהה לכולם וכולם כפופים אליו. אז זה בהחלט חלק מהדברים שיהיו
4: מאוד מעניינים לראות uh, קורים ברשתות כאלה. אז בעצם ספוטיפיי היום זה כמו טוויטר נגיד שהיא תהיה המטרייה אבל. Uh... אבל אני מדבר, בעצם בכלל כל עולם האינטרנט הוא היום במחלוקת מאוד גדולה על תוכן. זאת אומרת, הזכרת את זה בדיוק כמו שאמרת, אבל זה של השחקנים הגדולים, למשל גוגל, שהיא מציגה חדשות של אתרי חדשות, היא בעצם עושה מונטיזיישן, מונטי, נתקעה נתקע לי המילה, מונטיזיישן על, על, על הידיעה, זאת אומרת, היא משתמשת ב, בעיתונות של מישהו אחר, ומייצרת מזה כסף. עכשיו, או פייסבוק, או זה, עכשיו יש על זה מחלוקת מאוד גדולה. עכשיו, אם אתה תוכל לייצר טאגים לתוכן, ובעצם בכל פלטפורמה שהוא יציג את עצמו, הוא, הוא, הוא ישולם ישירות למערכת או לבן אדם שהפיקה את התוכן. מקווה שהייתי ברור. כן, אז אתה
3: אומר שכאילו, כיצרני תוכן אתה יכול בעצם ל... היום היום אתה בעצם מנוצל במרכאות ואתה בעצם יכול לייצר מודלים חדשים שאתה מתוגמל על התוכן שאתה מייצר סוג של רויאלטיז על, על, על כתיבה או
4: <אד> זה, ל... כן. יש בזה גם בעיות <אד> גדולות בגוגל אתה יודע שהם עושים כסף בעצם על תוכן שמישהו אחר ייצר את התוכן ובגלל שהם יודעים לעשות לו קאשים טוב ולהציג לו את הדברים שצריך אז הם, הם עושים עליו את הכסף. עכשיו, בארצות הברית יש עם זה בעיה מאוד גדולה שאומרים א' איך אתה מציג אותי. זאת אומרת, זה תוכן שלי, איך אתה מציג אותי, וב' אם התוכן הזה הוא מאוד מאוד טוב, הוא מביא לך הרבה טראפיק, אני גם רוצה להעביר.
5: אני, אני yeah. חייב להיכנס פה פשוט בגלל שזה, yeah. מי מכם שמכיר אותי יודע שזה, אפשר yeah. להגיד, תחום המומחיות שלי. <laughs> <laughs> כל העניין הזה של תוכן והיחס של גוגל ופאבלישר זה, זה עולם מאוד מאוד מעניין לדעתי. אני אישית, אני כן מאמין שווב 3 מביא הרבה דברים איתו לעולם הזה. עד לרמה שאני שנה שעברה הקמתי סטארט-אפ שהמטרה שלו הייתה לפתור את זה, וגם ו... דברים שידעתי לפני זה, אבל גם דברים שלמדתי, שלמדתי אז, שמאוד מאוד קשה אה, להביא את הכסף הזה ליוצרים, בגלל שה-distribution של, ה... של הכסף הוא, הוא מאוד לא אה, אחיד. זאת אומרת, אם תסתכלו, אם אני לא טועה, טוויץ', <coughs> סליחה, טוויץ מפרסמים כל שנה, את ההכנסות של הקריאיטורס שלהם, או, או את המאה הכי גדולים, או משהו כזה. ואפשר לראות שם איך באמת יש איזה כמה עשרות ענקיים שעושים בעצם את כל הכסף, ועוד מאות או אלפי יוצרים שעושים ברמה של דולרים בחודש, זאת אומרת, משהו שהוא זניח לחלוטין. ו... וזו בעיה מאוד מאוד קשה. העניין הזה של הדיסטריביושן, בגלל שזה אומר שאם אתה רוצה לבנות איזה ביזנס, אז בעצם האנשים היחידים שאתה יכול לעבוד איתם זה, זה הדגים הגדולים, ומאוד מאוד קשה להשיג אותם. מצד שני, היוצרים ה- הקטנים יותר הם אנשים שאולי הם ירצו את, ה- את המוצר שלך, את הסבל שלך, אבל אתה לא תעשה מזה כסף. אז לכן מאוד מאוד קשה לבנות מסביב לזה ביזנס, ו- וזה גם מתחבר קצת למה שדיברנו עליו עם פרסומות ודברים כאלה, זאת אומרת, יש, סיבה, יש סיבות מאוד טובות ללמה אנחנו כבר... ליאור, אתה קודם אמרת 20 שנה, כן, אבל אני אגיד יותר מזה, כן, בערך 150 שנה ש, שרוב הכלכלה של התוכן מבוססת על פרסומות, כן, עוד הרבה לפני האינטרנט, ו, ויש הרבה סיבות טובות ללמה זה לא השתנה, ולמה זה עדיין לא הצליחו לפתור את זה, כן, מימי מכונת הדפוס הראשונה בגדול התחילו להכניס פרסומות לתוכן. אני חושב שזה, שזה נושא מאוד מאוד מעניין, אבל אפשר לדבר עליו, כמו שאתם רואים, אני כבר מדבר עליו כמה דקות, אז אפשר לדבר עליו שעות לדעתי. בכיף, ואישית ו... אני חושב שאפילו אפשר לעשות איזה ספייס. אז זה אחלה
2: רעיון, זה גם אחלה רעיון to wrap up, מה שנקרא, ולקחת את זה קדימה איתנו, אנחנו צריכים גם לתת כבוד לזמנים של אנחנו כבר חורגים, היה ספייס מאוד מעניין, ותודה לכל מי שהשתתפה וכל מי שהשתתף בספייס. תודה ליאור, תודה דן, תודה עידן, תודה יותם, שי שהצטרף, ג'נטיק. Uh, אני אוהב צוקר, ונשמח לפגוש אתכם כרגיל, יום ראשון הבא, שעה שש וחצי, כל נושא שאתם רוצים שנדבר עליו, כמובן לעלות מולנו בקבוצה, אנחנו איתכם, הכל מעניין אותנו. אז שיהיה לכולנו שבוע טוב, תודה, בהתראות.
1: ביי, תודה רבה.